0: Hubert Védrine, selon les protocoles, en cours aux affaires étrangères, je vous dis bonjour très officiellement. Nous allons parler dans un instant de votre nouveau livre, Grand Diplomate. C'est paru chez Perrin, mais avant cela, on est euh, au lendemain d'une démission de la Première Ministre, à quelques minutes ou quelques heures de l'annonce d'un nouveau Premier Ministre. Ce sont des moments forts de la vie politique et institutionnelle. Vous avez vécu ce genre de moment sous François Mitterrand. Euh, Quels souvenirs en gardez-vous
1: Oh, ça n'a pas grand intérêt. Mais je dirais que les secrétaires généraux ne sont pas que des speakers. Hein. Je sais, vous participez à la veulent, composition. Enfin, dans certains cas, oui. Et bah alors, ça, ça veut dire que c'est le... intéressant. Oui, mais on voit bien avec le temps que les premiers ministres sont moins importants. C'est une des conséquences annexes du quinquennat, ça. Donc on voit bien que l'enjeu le, n'est pas le même qu'avant. Quel souvenir, Hubert
0: Védrine Un souvenir en particulier gardez-vous de ces annonces et de, de la participation à la composition de ces gouvernements Parce que si j'ai bonne mémoire, il y en a eu trois Souvenirs Vous avez de, annoncé trois gouvernements.
1: Des souvenirs de, de tensions, tension, de fébrilité relative, de choses comme ça, d'inquiétude, les les la réaction des gens quand on les appelle pour leur dire qu'ils sont pas reconduits parce que des, on a besoin d'un rapport de force différent ou les gens à qui on annonce qu'ils vont être euh, euh, ministres. Voilà, bon.
0: Vous avez en tête des réactions euh, épidermiques ou des gens qui ont fait oui, des crises de nerfs
1: Non. Les gens sont consternés quand ils ne sont pas reconduits. Ils remercient, ils se mettent à plat ventre devant le président du moment s'ils sont nommés, mais c'est tout. Là. Les phénomènes de cours. Euh... Même pas de cours, c'est des réactions humaines banales. quoi. C'est beaucoup plus banal que ce que les gens croient.
0: Euh, Est-ce qu'il arrive de, de changer jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire d'écarter quelqu'un de compétent pour euh, pour que le représentant d'un territoire, d'une catégorie de population, entre au gouvernement, même s'il est moins compétent
1: oui, dans toutes les formations de gouvernement, c'est de plus en plus vrai que les démocraties ont évolué vers des démocraties d'opinion, de plus en plus hypersensibles aux mouvements de telle ou telle catégorie, aux sondages, ceci, cela, oui. Et tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Voilà. La jeunesse, ça peut être il y a un même Je n'irai pas les noms, mais il y a même un cas, mais c'était avant que je sois secrétaire général, et ça n'a aucun rapport avec mes prédécesseurs d'ailleurs, où on s'était trompé parce qu'il y avait des homonymes, oui. Ah oui, ça c'est très embêtant
0: pour les homonymes, en tout cas pour celui pour qui un, croit un en être. Enfin, bon. euh, J'en termine avec bon, cette hypothèse attale. un Premier ministre de 34 ans dans la, la France d'aujourd'hui, euh, la jeunesse est
1: un atout ou un handicap bah, On ne le sait qu'après ça. Mais <rire> rappelez-vous que quand François Mitterrand avait nommé Laurent Fabius, il y a eu toute une communication sur le thème le plus, le, plus le jeune, jeune premier ministre qu'on ouais. ait jamais eu. Et certains trouvaient ça génial, d'autres trouvaient ça euh, dangereux, voire absurde. Bon... Mais on est obligé de dire des banalités sur le sujet.
0: Bah oui, j'en passe, je, je, je vais immédiatement à, à vos grands diplomates, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions Perrin. Alors vous, vous le publiez, mais c'est sous votre direction, ça veut dire que vous avez choisi la liste des 20 portraits de
1: grands diplomates depuis. J'ai choisi avec Benoît Hiver, hein, le, ouais. le, le patron des éditions Perrin, qui avait déjà l'idée, qui avait déjà choisi d'ailleurs certains, certains auteurs, mais il m'a demandé de le soutenir, je l'ai fait parce que je suis passionné par l'histoire et que je crois que cette histoire-là a beaucoup de choses à nous dire encore aujourd'hui. Donc c'est une une, une œuvre commune en Alors, quelque sorte. Je,
0: je, je, je présente à cet ouvrage 20 portraits de grands diplomates qu'on peut lire dans l'ordre ou dans le désordre, il vaut mieux les lire dans l'ordre, ça va de Mazarin jusqu'à nos jours. Euh, Hubert Védrine, qu'est-ce pour vous qu'un grand
1: diplomate Alors on a hésité sur grand diplomate ou grand négociateur. Parce que certaines des personnalités qui sont là n'ont pas fait forcément des carrières euh, diplomatiques. Vous voyez, Bismarck, c'est autre chose, par exemple. Mais c'est des gens qui ont été en position de... Alors, ce n'est pas que des ministres des Affaires étrangères. Oui. Mais grands diplomates, c'est des gens qui ont représenté leur pays dans une époque qui n'a rien à voir avec la nôtre, sur ce plan, où il y avait... Euh... D'abord, on parle de l'Europe, hein c'est le monde d'avant, qui a beaucoup de choses à dire sur le monde d'après, je le dirai tout à l'heure. Mais des, des personnes qui ont dirigé la politique étrangère, Là, évidemment au-dessus il y a un roi, il y a, il y a un chancelier, il y a un président, il y a un premier ministre, mais c'est les personnages clés de la politique étrangère. Et il y, a, il y a quelques Français, mais pas que des Français. Il y a évidemment des gens comme Choiseul ou Vergène, ou, ou, ou d'autres, comme, comme Briand, comme Bartou. Mais il y a aussi tous les, les acteurs du jeu européen de l'époque. Il y a des Autrichiens, il y a des Prussiens, il ne faut pas dire Allemands, c'est avant. Vous voyez. Il y, a des, il y a des Russes, il y a des Anglais, et c'est très intéressant, c'est passionnant. Les 20 auteurs, c'est pas moi donc je peux le dire. Hein. Oui, c'est des
0: historiens auteur. qui ont fait les textes, il y a aussi moi, la des et
1: diplomates. Et une conclusion. Mais c'est
0: vous le parrain quand même de cette affaire, c'est oui. vous qui défendez le bouquin. Oui. Euh, et il y a quelque chose qui m'a frapper immédiatement et qui va frapper le lecteur. Il n'y a qu'un seul diplomate en activité et en vie dans cette liste prestigieuse, hein, vous l'avez dit, Aristide Briand, Ricky Singer. Euh, il est russe, c'est Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Et il est ministre de Poutine depuis 20 ans. Euh,
1: c'est le seul encore en vie alors, sur le 21e siècle, il y a quand même Kofi Annan, oui. Mais bon, Boutros-Ghali, les deux, des Nations Unies... Non mais Lavrov, un... Lavrov non. Le, le, que le
0: ministre des Affaires étrangères d'un pays qui n'est pas un pays ami aujourd'hui.
1: Oui, mais ce n'est pas le tableau des pays amis. Mmh, mmh. Ce n'est pas le, la conclusion d'un traité d'alliance. Pourquoi Lavrov c est un pas, grand est, diplomate Ce n'est pas un tableau d'honneur. Bah, en tout cas, il est mis depuis longtemps... D'ailleurs, c'est un
0: des premiers critères. Il faut être en place depuis longtemps et avoir eu le temps de faire une politique étrangère ou de, ah oui. de,
1: de gagner des points sur l'échiquier international. Pourquoi Lavrov Il faut le temps du narratif, comme on dit dans le jargon contemporain. Défendez-nous Lavrov. Non, la pré... non je ne défends pas Lavrov. Sa je... présence dans je ce dictionnaire. Défendre, ça. Je ne veux pas défendre la politique non, étrangère non. de Lavrov, qui est celle de Poutine. Mais pourquoi c'est un bon diplomate Parce que Non, ce n'est pas que ce soit un bon diplomate, c'est un diplomate important, un... utile à connaître. Parce qu'on ne peut pas avoir une vision du monde d'aujourd'hui si on se limite à l'histoire de l'Europe qui était la nôtre, uniquement à nos amis, ou à des gens qu'on qu apprécie ou qu'on félicite. C'est pas, je le répète, c'est pas un tableau d'honneur. Donc, faire l'impasse sur la Russie d'aujourd'hui, vu ce qu'est la politique russe d'après la fin de l'URSS, vu ce qu'est la politique de Poutine, ça nous a paru impossible. C'était impossible qu'il n'y soit pas. Alors, il y a un autre, il y a un soviétique qui est Molotov dans la série. Mais Lavrov, c'est quand même une clé, d'autant qu'on a un auteur, il faudrait les citer tous, j'ai pas le temps, mais Sylvie Berman, qui est une diplomate maintenant en retraite, mais qui a été ambassadrice dans des grands postes, elle l'a connue à New York, dans la négociation au Conseil de sécurité. Et c'est un endroit décisif dans le fonctionnement du monde. Il n'y a pas d'ordre international, il n'y a pas tout ça, mais il y a quand même dans le Conseil de sécurité des négociations. Donc, en savoir plus sur Lavrov aujourd'hui, ça nous a paru clé. Et s'il n'y était pas, il y aurait un, un manque. Vous pourriez me reprocher cette absence. En quoi Lavrov est efficace pour la Russie ah, On ne peut pas dissocier Lavrov et Poutine. Et on peut considérer d'ailleurs que... Depuis la, la fin de l'URSS, mais ça c'est il y a 30 ans, hein. il y a plusieurs époques, il faudrait réintroduire, mais on en parle dans le livre. On n'en parle pas dans le livre, pardon. La politique occidentale, est-ce qu'elle est intelligente ou pas Moi je pense, comme les vieux réalistes américains, qu'elle a été idiote. La politique occidentale, notamment américaine, dans les dix premières années, qu'en revanche dans les dix dernières années, on n'a pas été assez dissuasif par rapport à Poutine, donc c'est Poutine et Lavrov. Après, il faudrait voir le jeu de Lavrov, comment il essaie de rassembler les alliés potentiels des Russes, comment il essaie de trouver dans le fameux sud global, qu'on peut contester des relais de la Russie, et comment il essaie de jouer des divisions dans les Occidentaux, enfin, c'est le métier d'un ministre, mais au service des intérêts russes tels qu'ils sont définis par Poutine. Mais ce, ce ministre sera pas éternel, enfin, on est là-dedans. Ce ministre Lavrov, et c'est
0: un, une des considérations importantes de ce livre, et de la préface que vous signez, et de la postface que vous signez également, euh, c'est que ce ministre Lavrov euh, a du temps pour lui, ça fait oui. 20 ans qu'il est en place, il y a derrière lui une volonté politique très affirmée, pas de politique étrangère digne de ce nom, sans continuité, sans une ligne assumée, réaliste. Pourquoi cette continuité s'est-elle perdue en
1: Occident Parce que les démocraties ont évolué, comme vous le savez. La plupart d'entre nous savent bien d'ailleurs que ce soit plus démocratique, qu'il y ait des élections tout le temps, que la pression de l'opinion, on ne laisse pas les gens travailler. À peine élus, ils sont harcelés par toutes sortes de systèmes, plus les réseaux sociaux, plus la continue, ceci, cela, bon. Et quand vous prenez les grandes figures, ils se sont construits, ils ont été connus, ils ont agi sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Bon, ça, c'est complètement impossible dans le monde actuel des démocraties, qui sont quand même très versatiles. Vous voyez l'état des démocraties aujourd'hui, regardez l'état des États-Unis, par exemple. Donc, il y a pas, même s'il y a des gens très bons à un moment donné, même si indépendamment des ministres, il y a de très bons négociateurs. Un bon, Regardez, dans la négociation COP28 à Abu Dhabi, le négociateur d'Abu Dhabi était très bon, finalement. Il s'appelle, vous voyez, on l'a déjà oublié. Sultan Jaber, mm -hmm. bon, alors peut-être certains spécialistes vont s'en
0: rappeler. On se souvient qu'il dirigeait une compagnie pétrolière.
1: Oui, par, par ailleurs, c'est pour mm -hmm. ça que c'était bien de le mouiller. Enfin, peut-être pour ça qu'il était très bon négociateur. Il était obligé, par rapport... Non, mais il était très bon. Mais est-ce qu'il va, il y aura une sorte de, 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 de légende autour de Sultan Jaber sur 20 ans ou 30 ans Bien sûr que non Or, on est dans un monde où on négocie tout le temps, sans arrêt. C'est le monde globalisé, c'est le monde de l'interdépendance généralisée, même pour les États-Unis. Donc, il y a des centaines de négociations en permanence dont nous parlons.
0: Négociations ouvertes, de dit, des négociations ouvertes. Des négociations ouvertes, dites-vous. Hubert Védrine est quasiment euh, sous le regard des caméras. Il y a de moins en moins de secrets, donc ça laisse de moins en moins de marge de manœuvre. Tout finit par se savoir. Et, et vous dites. Non, tout, tout commence. Tout commence tout par se ce savoir. C'est normal
1: en démocratie que ça finisse par se savoir. Et vous dites que de plus en plus de négociations
0: accouchent de communiqués qui sont les plus petits dénominateurs communs à des intérêts divergents et que finalement, les décisions prises ou les communiqués sont
1: tiédas, vidés de substance. Et vous le regrettez Alors, quand les... enfin, Je constate que c'est un affaiblissement, que c'est un handicap. Dans les communiqués qui doivent résumer une sorte de consensus, il est évident que chaque Personne autour de la table, chaque dirigeant qui a peur, dans son opinion chez lui, de tel ou tel groupe, il va enlever tel mot qu'on peut pas employer, il va écouter telle chose pour dire, tenu qu'on parle de tel tel groupe, etc. Donc à la fin, vous avez ce que sont les communiqués du G7 et encore pire, du G20. Bon, ça c'est une évolution générale des, des systèmes d'opinion. Ça les fragilise énormément. Donc j'insiste là-dessus. Mais le... Euh, comment dire C'est que les démocraties, ça donc, sur ça, vous parliez tout à l'heure de Lavrov. Oui, on a parlé de l'exemple de la Russie. Chinois, on connaît pas ouais. bien les, il n'y a pas de grand ministre chinois comparable à Shuen Lai dans la Chine actuelle, mais ils, ils ont pas ce problème. Je fais pas l'éloge de leur système, hein. J'ai pas envie de non, dans mais système. Euh, vous
0: dites finalement que la, dé la démocratie d'opinion, la démocratie ouverte, elle n'est pas nécessairement compatible avec des lignes politiques et de
1: politique étrangère affirmées, continues ouais, disons, et qui ne s'embarrassent pas de certains scrupules. Ça, ça, non, c'est pas des scrupules. Ça, ça complique les choses en tout cas. Regardez, dans les négociations sensibles, alors il y a des sujets techniques, personne n'y comprend rien, ils peuvent négocier, mais des sujets sensibles genre proche-orient où il faut des compromis. Au sein d'Israël, au sein du monde palestinien ou arabe, il est évident que la moindre avancée dans le sens d'un compromis pour Israël se régénier à l'existence d'un État palestinien, pour les Palestiniens se régénier à l'existence d'Israël, dès que vous avancez d'un doigt de pied, vous êtes massacré par la majorité qui est hostile à ça. Donc il y a des, les grandes négociations sur les juges sensibles doivent commencer dans un minimum de silence, de tranquillité, de sérieux. Après, il faut évidemment rendre compte démocratiquement. C'est ça le handicap dans les démocraties. Ce n'est pas les démocraties, moi je suis à fond pour la démocratie. C'est la transparence immédiate. Ça, je le sais problème. que ça vous Mais gêne, vous n'aimez pas ça. Non, ce n'est euh... pas que j'aime, on s'en fiche que j'aime ou pas. Bah, dis...
0: C'est gênant pour bien travailler. Je, je
1: dis que c'est un handicap.
0: Hubert Védrine, euh, est-ce que la ligne de la diplomatie française est moins claire aujourd'hui qu'elle ne l'était quand vous avez quitté le ministère
1: des Affaires étrangères Je ne fais jamais de comparaison comme ça, je... c'est idiot -ce de se Est-ce que, est que a... vous la lisez Il y a une évolution générale. Est-ce qu'elle est claire Aucune politique étrangère des démocraties actuelles n'est complètement claire, précisément parce qu'elle doit tenir compte énormément de ces phénomènes d'opinion. Ça limite mon, comment dire, mon incitation à lire Alors, je pense que c'est captivant, c'est hyper intéressant. Je pense que, par ailleurs, le 18 18e siècle, le e ont beaucoup à nous apprendre sur le monde... Ça nous paraît très vieux, le monde d'avant, le monde d'avant, parce que l'Europe, on pense que c'est tout à fait autre chose, mais tant la réalité du monde, qui n'est pas une communauté internationale, il y a beaucoup à retirer de ce genre d'analyse. Sauf que, précisément, il faut intégrer le fait que la pression de l'opinion, minute par minute, n'est pas du tout la même sur les décideurs.
0: Minute par minute, vous l'avez dit et nous sommes déjà en retard, Hubert Védrine. Merci à vous, grand diplomate. Ça paraît aux éditions Perrin, 20 portraits d'hommes. Aucune femme qui ont façonné le monde depuis le XVIIe siècle. Mais ça, c'est les hasards du recrutement. Bien euh, bien je sûr, vous le conseille. Peut euh, on peut pas refaire l'histoire. On peut pas refaire l'histoire, mais il y en aura peut-être des femmes à l'avenir. À suivre, le rappel des titres, la revue de presse
1: d'Hervé et nos esprits libres. Vous disiez, pardon Si on avait mis les rois, il y aurait eu plein de reines.
0: Exactement. Euh, les Esprits Libres, aujourd'hui, ce sera Christophe Barbier et Lucie Robquin. Hubert Védrine, vous reviendrez parce que c'était trop court par rapport à l'enjeu de ce livre. Merci à vous.